0: Vores møde med musikken er ofte flygtigt. En sang, en strofe, en koncert. Baggrunden, mens vi shopper, eller måske hører vi det som tomrumsudfylder, mens vi kører bilen et sted hen. Når vi endelig hører musikeren, så er det ofte dem, der har slået igennem. Så handler det om deres succes, deres næste kontrakt, den næste udgivelse, eller skandalerne i deres liv. Men hvad er det egentlig for en slags homo sapiens, denne musik udøver? Hvad er deres tanker? Hvad er deres motivation, når de mange penge, succesen, ikke ligger sådan lige uden for døren? Noget bedre musiksnak tager udgangspunkt i møde med de musikere som time efter time, år efter år står i kældre, på skoler, i private hjem og i lokale foreninger og arbejder med deres musik. Hvad er det der rører sig i dem? Hvad motiverer dem? Hvad i hele tænker de dog på, disse musiske homo sapiens? I dag, der øh, er jeg ude hos øh, de kære Northfield, øh, og jeg er øh, igen i Aarhus, og øh, igen er jeg kommet ind på musikvidenskab. Den her gang, der er jeg kommet op på første sal i et øh, noget større øvelokal, øh, og det har jo stadigvæk det der skolepræg over sig, ikke? Med, med fine tavler med fem linjer på, øh. Der står og ser pænt ud, så man kan, kan skrive tingene helt rigtigt. Og så kan jeg se, at, at, at de her meget avancerede herude, der står E-mål, D og h mol og A på tavlen. Og i den næste linje, der står G, E-mål, h mol og A. Så det er altså forholdsvis mange akkorder, man åbenbart skal kunne for at, at være her. Når jeg sådan sidder og kigger lidt rundt også, så er der, det er en gammel bygning, det er kasernebygningerne, der ligger herude, og der er nogle fede el gamle råbjælker i loftet. De er virkelig skønne. Det er sådan en af de ting, man måske godt kunne tænke sig at have hjemme i sin egen stue, fordi de har prøvet krigen, tror jeg. Jeg ved så ikke, om det er den i 64 eller 45. Sådan er det jo. Men øh, ellers så er det en lille smule småvarmt, der solen den skinner udenfor. Øh, det er faktisk sådan den første sommeragtige dag øh, i år, <laughs> og der skulle vi så helt hen til øh, lørdag den 29. maj øh, for at opleve det. Men, øh, men bare det også er det til noget bedre, så vil det jo være skønt. Øh, så sådan det. Men jeg sidder med, med Northfield, og øh, kunne I fortælle jer lidt om jer selv? Hvem I er? Oh. Det kan vi da klart.
1: Hmm. Mads, vil du ikke starte? <laughs> jo. Jamen, øh, jeg hedder Mads, og
2: jeg går her på Musikmedelskab i Aarhus, Og jeg har en stor ære at være besist i Norrfield. Og har kendt min gode mag Simon her ved siden af i rigtig mange år nu. Og vi har spillet Norrfield flere omgange. Og nu, <laughs> ja, nu har vi lavet det her nye setup, som
1: det kan være, vi skal snakke om lidt senere. Mm. Men ja. Yes. Ja, og jeg er jo, øh, jeg er jo Simon. Simon Nordmark, øh, forsanger, sangskriver, øh, ja. ansigtet udad til, hvis man kan sige det sådan. Og som massen siger, så har vi haft et par konstellationer efterhånden, men nu er vi senest endte op i det her trio-format, som vi øh, synes er
3: ret fedt egentlig. Øh, ja, og det, det er egentlig bare rimelig cool. <laughs> Mit navn det er Nikolaj, og jeg huserer til daglig på konservatoriet i Odense, og har kendt masser siden efterskole, og ja, Simon lidt senere, men gennem masser, og så har vi bare hængt ud og drukket øl, og, som man nu gør i lang tid. og så Sådan et værd venskab starter. Mm, præcis, og så på en brændende tænkte vi, hvorfor så ikke også lave noget musik? Og så jeg skrev Simon til mig en dag, og spurgte, om jeg ville være med til at spille med ham og Mads, og så sidder vi her nu.
0: Mm. Fedt. Så, øh, så det er faktisk et gammelt venskab?
3: Det er det,
1: det kan ja. man sige, på kryds og tværs, som sådan. Altså, mm. øh, vi har støvet hinanden op på øh, forskellige occasions, kan man sige. Okay. Øh, ja, og det hele tager jo en eller anden, et eller andet sted grobund i... Sådan Silkeborg i hvert fald for masser af jeg, men så også, mens vi gik på gymnasiet i Silkeborg, det var så også der, jeg mødte Nikolaj til en fest. Hjemme i En rigtig herreaften, hvor vi skulle komme med hver <laughs> vores ret og drikke en masse rødvin.
2: Den garikerede herreaften med ja. <laughs> ja.
0: Og sinfandel, selvfølgelig. Ej, god. Mm. Det er dejligt. Godt. Uh... Jeg er lidt nysgerrig på, hvorfor, øh, hvorfor komme ned og spille på, på noget bedre? Hvorfor har I ønsket at gøre det? Eller er der nogen, der har været armen om på jer? Eller? <laughs> <laughs> Nej, ikke just, kan man sige.
1: Men øh, jeg tror for mig, der er noget bedre af sådan et af de eneste initiativer i hele Silkeborg, som virkelig støtter op omkring, at der er et levende musikliv og et kulturliv i byen. Øh. Og, og første gang... Jeg spillede der, der var det bare sådan en følelse af, at øh, jamen, det er folk fra Silkeborg, der kom, men der er også bands udefra Silkeborg, som har lyst til at komme og spille på den her festival. Og øh, jeg synes bare, det var et fedt, virkelig fedt øh, initiativ, og det er en fed stemning, og det er sådan lidt en form for mini-smuk fest ude i skoven. Øh, så tror jeg bare, sådan den overordnede stemning er øh, noget, som... Øh, ja, altså, man ikke behøver så... Få penge for at spille ved, eller noget som helst. Det, det er sådan en energi, på en eller anden måde, man får af det. Mm. Øhm, yeah. Ja. Jeg tror bare, at det er et... Nu har jeg lige set den der guru, Simon Kram, han har lavet. Øh, hvor han kommer hjem til Silkeborg som Andreas Mertz, og øh, skal give Silkeborg ind over røven med noget, noget kultur, eller hvad man skal sige, noget, øh, du kan gå selv og det hele. <laughs> og på en eller anden måde, så synes jeg, øh, altså... Det er selvfølgelig mega karikeret i den serie, men et eller andet sted, så er der bare meget liv i Silkeborg, som ligger sådan lidt under jorden, øh, som man skal grave frem. Og det er bare fedt, at der er sådan et initiativ, som noget bedre, der graver mm. lidt dybere, end bare lige, at øh, man laver en lille jazzfestival kaldet kaldt Riverboat, eller <laughs> <laughs> eller noget, som er velkendt, kan man sige. Altså, øh, jeg synes, det er, det er fedt, at det ligesom graver ned i de lag, hvor det også er, at der er nogen, som... Øh, ikke er poppet op endnu, ja. ikke er komme frem endnu på mainstream-scenen, som får lov til at få et
0: navn. Ja. Men øh, jeg kan ikke lade med at tænke på, at, at øh, har I alle sammen været med at spille dernede før? Alle sammen? Du har ikke vel?
3: Nej, jeg har ikke. Jeg er måske også lidt mere øh, kynisk, pragmatisk anlagt. Jeg, jeg vil egentlig gerne bare ud og spille. Jeg synes, man er, man er ved at være sulten efter ja. langtids tørke, og øh, så slog Simon på tråden og sagde, jeg har det her mm. gig, som er fedt, og jeg kan stå ind for det, og der er fed vibe og energi i det. Mm. Og så tænkte jeg bare, det det selvfølgelig skal vi da, det. Det er ikke fordi, jeg, jeg, jeg er der for øh, så meget for ånden øh, og fællesskabet, og jeg kender ikke så meget til det. Så det kan være, jeg får en på opleveren af at være der. Okay.
0: Det kan man da håbe. Ja.
3: Jeg tror, at for mig i hvert fald, så forsymer mig, så har Silkeborg jo en helt
2: speciel plads i vores hjerter. Det er jo ligesom, vi gik i gymnasiet derop og har spillet vores første rigtige koncerter i Silkeborg. Så der er jo ligesom et bånd, og selvom vi er sådan lidt Aarhus-baseret nu, så ligger det jo meget tæt til os, Silkeborg.
1: Altså jeg vil Som by også. Ja, altså jeg kalder også stadigvæk det her for Silkeborg-projekt mm. eller Silkeborg-band mm. eller andet sted, fordi det er der, jeg kommer fra, det er der, jeg er opvokset. Øh. Og så tror jeg også bare, at det ligger rigtig meget i lyden af Northfield på en eller anden måde. Jeg prøver altid at forestille mig den her skov <laughs> og den her natur, som ligger rundt om min by. Øh, og der tror jeg, at noget bedre er, de er præcis sådan et, et fedt match, når jeg tænker Northfield et eller andet sted. Fordi man står derude i, sådan lidt i naturen, kan du sige, øh, og kringer hjertet ud <laughs> på bedste silkeborg man er.
0: <laughs> uh, kring af hjerte ud på Silkeborg-manære ja. Ja. Der er ja.
2: meget fede i at, altså, at bymiljøet spiller en vigtig rolle Når man opstiller koncerter også. Mm. At du har det der bånd med Som jeg også har med At det er skoven Hvor Aarhus måske mere er mere af det der Det er byen Og der skal, det, det skal være de gamle gader Ikke fordi Silkeborg ikke har det Men måske der er det der naturforhold til musikken mm. Som kommer i det der sammenspil Mellem miljø og musik
0: Det tror jeg også på ja. Så det der med, der hvor man er vokset op, og man tænker by, eller man tænker land, eller skov, eller vand, eller det har I faktisk en idé om, at det er med til at, at, at give noget i forhold til den måde, man, man laver musik på, mm. øh, kombinerer det på, men måske også i forhold til den måde, man spiller på, eller hvad?
1: Ja, jeg tror i hvert fald, der er noget i, at øh, altså, så flyttede jeg fra Silkeborg her til Aarhus for et par år siden efterhånden. Og så lige pludselig så bor du inde i sådan en, altså en fin storby, øh, med, med flotte lejlighedsbygninger og alt muligt andet, og man kan mærke historien, men et eller andet sted, selvom jeg så går ud til Marseillesborg og går en tur ved Tivoli eller et eller andet, så får jeg ikke den samme følelse som, at når jeg kunne stress lidt af ved at gå ud i øh, den skor, der nu lå tæt på mig, der var jeg vokset op. Og så tror jeg, at energien for mig har været at gå en lang tur på to timer og komme tilbage sammen med min op, og så spillet nu kan man sige. Mm. Øh. <laughs> Ikke spille den af, spil den Nej, <laughs> øh, Og, og der, der er bare noget i det, fordi jeg synes, det er lidt svært faktisk at, at få den der inspiration af at bare sidde op i sin lille kummer, hvor der er masser af andre mennesker, du skal forholde dig til, både overbogere, underbogere og naboer. Øh, der, der tror jeg hellere, at jeg vil stå på en eller anden skovscene, måske med et enkelt kabel, og en forstærker og spille en uh, jeg egentlig vil stå inde på en eller anden open scene midt på Aarhus Stortorv. <laughs> ja.
0: Men altså, hvis man nu hvis man går ind på Spotify og, og lytter på det, I har til at lægge det nu ved jeg så ikke, en lidt ny konstellation, jeg ved ikke, om der ligger noget med det her. Som ikke I, nu, men det kommer Nå, der. Okay, spændende. Yes. Uh, men hvis man går ind og lytter på det, jeg allerede har, har læggende derinde, ikke. Uh, så er det jo sådan en rimelig, øh, det er jo sådan noget easy pop, let, øh, let at lytte til mm. musik. Øhm, men jeg synes også, øh, når man lytter til det, at man kan, kan fornemme sådan en eller anden form for tristhed, eller øh, en længsel, end, end et eller andet. Mm. Øhm, og så er det jo oplagt med det, du sidder og siger nu om, om fordi det er jo dig, der skriver det hele, ikke, Simon? Jo. Øhm, så er det jo oplagt at spørge, om den følelse, den fornemmelse, om det er fordi, at du bare er melankolsk og sind, <laughs> eller om det måske er fordi, at du er nu i Aarhus og savner tilbage til Silkeborg, om det er der, du har skrevet dem, eller har det været i Silkeborg, du har skrevet dem, eller hvordan hænger ja, det hvordan sammen? hænger det egentlig sammen?
1: <laughs> jeg tror, det er en blanding jo, fordi at jeg er øh, en sukker for melankoli og sådan en melankolsk... Øh musik, kan man sige. Altså sådan, jeg er vokset op med Kashmir og Team C <laughs> og Sebi og sådan noget. Altså det, det er sådan det, der har talt til mig på en eller anden måde. Øh, og der tror jeg, altså den første EP og så også den seneste plade, det, det er begge øh, plader, hvor sangene ligesom er skrevet, mens jeg stadigvæk boede øh, hjemme i Silkeborg. Og øh, det er jo ikke en længsel efter at komme væk derfra, kan man sige. Jeg tror mere, det var sådan en øh, Altså, vi, øh, Silkeborg er øh, et eller andet sted, en by, hvor at man øh, drømmer efter noget større, når man bor der. På et eller andet punkt, synes jeg, at, at ja. jeg i hvert fald får fornemmelsen af, når jeg går en tur i skoven, eller jeg går rundt nede i byen, at der er noget større derude, men det er ikke helt præcis, måske det, jeg længes efter. Jeg vil gerne øh, være i det her, som jeg er i nu. Øhm, og der, der tror jeg et eller andet sted, at det er bare... Øh, der har skoven i hvert fald, og, og byen, øh, været for mig et sted, hvor jeg kunne øh, få afløb for en masse tanker, som jeg ikke kan få afløb for i en by som Aarhus, for eksempel. Ja. Øhm, så jeg tror, melankolien og alt det, det, det kommer af, at jeg føler, der er noget smukt i, at melankoli for mig, det er sådan ligesom en blanding af noget, noget dur og noget mol. Altså sådan, ja. Vi bruger også mange... Øh, altså, øh, Maj, syv akkorder. Og det er sådan lidt en akkord, der er bygget op både af sådan en... Ja, nu bliver det lidt teoretisk. Men altså, det, det er ligesom både bygget op af, af dur og mol. Mm -hmm. øh, og så er der ligesom den der sådan lidt smukke, varme øh, lyd i sådan en akkord. Øh, som jeg tror, jeg øh, relaterer meget til, når jeg skriver. Og føler virkelig, det er sådan en... Det er en skovakord. Ja, ja skovsø. <laughs> altså, det er en skovsø, ikke? Ja. Jeg står og kigger på, når jeg hører. Øh, Northfield-musik, altså mm. når jeg skulle skrive, så leder jeg efter den skovsø, eller den oase, der er inde midt i, i Plantation. Et eller
0: andet sted. Så det er simpelthen et spørgsmål om at komme ud til Slå en sø og stå der og kigge? Ja, eller <laughs>
1: en, Gæssøsø, eller ja. <laughs> en eller anden sø, Torsø. Ja. Jamen jeg ved det ikke. Nej. Øh, det er ikke sådan noget, jeg har et endegyldigt svar på, fordi jeg tror stadigvæk, at jeg er sådan... Øh, altså hvis jeg havde svaret, så stoppede jeg jo nok med at skrive sangen. Altså, okay, en... så,
0: så når du skriver sange, så er det i virkeligheden en søn. Ja, det tror jeg.
1: Altså, det er jo... Jeg søger jo altid efter et eller andet, fordi hvis, hvis det bare var perfekt, og hvis jeg havde svarene på de ting, som jeg skriver om, så, så tror jeg, at så kunne jeg lige så godt bare øh, altså, smide cardigan rundt om nakken, og så køre ud på, i min øh, cabrylle, og så sige det var det. <laughs>
0: ja. Hvordan er det at, at være i et orkester, hvor øh, der er en, der skriver det hele, og så kommer han med det, og så, øh, så er det sådan der?
2: Altså, jeg vil jo også sige, at det er et samarbejde ja, 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 ja. Altså Det er rigtigt nok, altså Simon, at Simon laver jo grundstrukturerne, ja. og tekster, det er jo alt det, vi arbejder ud fra, men det er jo et, et fællesskab og samarbejde om at lave instrumentalisering til det, mm. og sørge for, at vi ligesom finder øh, en måde, der underbygger og forstærker øh, det budskab, som Simon nu har fundet, eller har valgt, at der skal være. Mm. Øh. Så jeg, har, altså, jeg synes jo, det er, altså, det lyder jo måske mærkeligt sagt, men jeg synes jo, det er lige fordelt. Jeg synes, at vi gør... Alle sammen vores, for at vi kan skabe musik mm. på en eller anden måde. Men selvfølgelig jeg, jeg har fuld respekt til Simon, og han skriver sindssygt gode sange. Og det ville jeg ikke kunne lade sig gøre uden ham. Okay.
1: Men det er et samarbejde. <laughs> Så det er der er et samarbejde. Ja. Og jeg synes, vi alle sammen bidrager til det samarbejde. Mm. Ja. ja, altså jeg var også bare hurtig til at sige, øh, jo, jeg skriver det hele. Altså jeg skriver grundstrukturen som jeg siger. Øh, og Altså akkordstrukturerne og teksterne og alt det her. Men den seneste plade, vi lige har været i studiet og indspillet. det er jo sådan, øh, hvor vi startede egentlig op på Nikolajs forældres loft. Shoutout. Nede omkring Vejle i det, der hedder Varme Kær. 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 <laughs> varm Kær. Men det var sådan lidt back to the roots på en eller anden måde, fordi sådan havde jeg ikke skrevet sangen i lang tid. Æh, jeg havde siddet derhjemme ved computeren og produceret på en eller anden måde og lavet nogle trommer og lavet noget bass og noget, men så lige pludselig så stod vi dernede og havde et samarbejde op og køre, hvor at vi øh, var tilbage i et øvelokale, med rigtige instrumenter, og, øh, og så ligesom stod der og så sagde, det der kan jeg ikke lide, det der kan jeg godt lide. Og så gav nogen, der sagde, nu er jeg sur, jeg går lige ud. <laughs> ja, det er et hælde altså, forhold at spille musik. Så det er jo, øh, <laughs> jamen, det er jo sådan en marriage, kan man sige. så altså, man skal bruge kompromiser nogle gange, og så andre gange, så skal det være kompromisløst også. Altså, øh, ja, og der, der kan man så sige, der der er der jo stadigvæk nok et eller andet sådan veto-rets øh, forhold over for nogle ting. Øh, sådan i forhold til, hvad skal man sige, strukturen i sangen og alt andet. Så det er noget med noget passion og noget?
2: Det vil jeg sige. Men der er også, der er ikke nogen, der, der går i øvelokalet og, altså, og lave musik af os, som ikke lægger vores... Øh vores eget jeg i det. altså mm. Det kan man tydeligt mærke. Det er også derfor, at, vi, at der er nogen, der siger, nu er jeg sur.
1: Ja.
2: <laughs> det er jo fordi, det er så personligt. Selvom det er Simon Skinner, der med sagt, at når Nikolaas skal sidde og spille trommer, så har han jo også meninger til, mm. til alting der. Han har sågar også meninger om akkorder og tekst. Yeah. <laughs> altså man, man kan bare ikke lade være, fordi man hører musik, og man forholder sig til musik hele tiden, mm. og man har sin egen smag og stil. og Det skal det præg det skal man sætte på det, man laver. Det er jo virkelig svært bare at læne sig tilbage. Det er jo det, de gode musikere kan <laughs> læne sig tilbage og bare spille det, de får besked på. Det er jo en næsten umulig opgave, vil jeg sige i hvert fald. Det er
0: jo smidt. Synes du, det er en god musiker? Nej, det sig ved jeg, nu, nu,
2: altså Nej, det er måske ikke egentlig. <laughs> Men det er i hvert fald en, en opgave for sig selv, at ja. bare kunne læne sig tilbage og acceptere, at nogle andre bestemmer, hvad du skal spille, og hvad din identitet er. Ja. Ja.
0: Så din identitet hænger sammen med det, du... For dit vedkommende med det, du spiller. Det vil jeg sige, ja. ja.
2: At der er en direkte forbindelse mellem, nu spiller jeg bas, ja. så mig og mine fingre ind i bassen ud af en ja. Jeg tænker ikke, musik vil ikke fungere, hvis, det ikke, hvis der ikke var den strømning fra mennesket og ud. Nej. Det er det, der gør det så inderligt og dejligt.
3: Ja,
1: så er det jo også altså... en eller anden form for i samspil. Hvad vil du sige?
3: Ja, er, jeg, er jeg har det. Jeg det er meget det gør godt som nu. Yes, det er fedt. Ja,
0: du sidder og lytter. Jeg lytter, jeg? Ja. Er det svært at komme ind i sådan en, en, en gammel, fasttømrede øh, konstellation der, og være tredje jul. Eller øhm, øh, eller har det været nemt nok, og har de været søde ved dig? Og sådan noget? Jeg synes, de har været søde ved mig. Uh, nej, jeg synes det altså,
3: <laughs> nej, jeg er, altså... Nej, jeg synes det er fed, fed dynamik, og det kører. Der er der er plads til, at man ligesom kan være enig og være uenig, mm. og ligesom... Ja, at vide, hvornår man skal tage kampene, og hvornår man ligesom... Okay, om det så er en e mål eller en C-maj, det går nok. Eller sådan. <laughs> så det, det er fedt, synes jeg.
0: Ja. Så du har været, så det har været fint nok at være med i, i cirkuset her?
3: <laughs> ja, det er måske sådan lidt... Søren, øh... tænkte jeg lige på... Når jeg siger fint nok, så er det... Så er det man godt. Er fint, det er, fint, er ikke du klar. Ja. Ja.
0: Så du lavede sådan en, en, en jøde der, hvor du sådan. Ja, så Ej, det er det var sådan. Sådan ja. det ja. ja. Det er skønt. Ja.
1: Okay. <laughs> men altså, man ja. kan også sige, en enhver konstellation, kan også noget. Nu startede vi også lige med at sige, at nu er vi i trive. Altså, Jeg har jo haft mange forskellige hold, efter, eller mange. Der har i hvert fald været nogle dybere. Man kan sige, at var var ligesom med i det første som bassist. Og så, øh, der havde vi også øh, en kvindelig vokalist med os og sådan noget, og så var Northfield en ting der. Mm. Og da det så øh, øh, blev lidt ældre, eller hvad man skal sige, så, og der skulle til at sådan en EP, så blev det noget andet. Så var vi fire drenge, hvor masse ikke var med. Og så øh, lige pludselig, så øh, sluttede det projekt også, og så lavede jeg en plade sådan lidt på egen hånd. Og øh, så kom det her ønske fra min side om, at det ligesom skulle være et band igen. Altså, jeg gad ikke bare stå og... Lige noget af på en scene med en computer eller noget som helst. Det skulle være rigtige instrumenter. Og så tænkte jeg, lad os prøve. Igen, masser <laughs> Med det her gamle ægteskab. Øh, og så fik vi ligesom startet et hold der og sådan noget. Og det var også fint. Men så kom corona jo ligesom, og det gjorde også nogle ting i forhold til sammentømmingen af det hold. Og der var også nogle nye bekendtskaber indover, som måske øh, gjorde det svært at kunne øh, føle, at det ligesom var et... Øh, et fælles projekt på den måde, altså sådan, så var det bare Simon Nordmark med band, hvor at, da vi så fik Nikolaj med, og det ligesom blev den her trive, som, som vi er nu, så er det sådan første gang i lang tid, jeg i hvert fald føler igen, at det er, altså i en eller anden variation, et band. Mm. Så det godt være, at det er, Nordfield, det bærer præg af mit navn, men altså, det, det er et fælles projekt i store sammenhæng, som massen og siger. Ja.
0: Uh, men det er jo også uh, det er jo rart. Men jeg tænker også, uh, det må være hårdt. Uh, det kan godt være, at du ikke ved det. Men, uh, men jeg tænker, at det må være hårdt at skulle være trommeslager i, i forbindelse med, med, med Simon. Og grunden til, at jeg lige siger det, det er fordi, at, at vi jo, skal vi ikke bare sige, at vi i omgangskredsen er forkalet af nogle fantastiske trommeslærer. <laughs> uh, vi vælter nærmest i dem i Silkeborg. Jeg synes, det er helt, helt tosset. Uh, Øhm, hvad der er kommet ud af det? Ikke? Mm. Øhm, det ikke lidt, øh, kan det ikke være lidt hårdt? tænker jeg?
3: Jeg tror jeg vinder på. Øh, jeg er god til at komme til tiden og sådan forholdsvis checket. <laughs> okay. Nej, jeg, Han kom jeg, for sent i dag. Jeg, jeg synes måske. Øh, jeg, jeg kender ikke så forfærdeligt meget til Silkeborgs mm. øh, musikmiljø mm. men jeg tror måske det har en. Jeg ja, er sådan mere funderet i jazz miljøet ja. og lidt sådan den back, jeg virkelig synes det er, det er fede musik for mig. Ja. Ikke at jeg synes, ikke synes, det her er nice, <laughs> men jeg tror, det har en eller anden form for kvalitet, at jeg, jeg tror, Simon og jeg, vi vil ikke kunne finde mange fælles plader i vores øh, respektive samlinger, og det tror jeg ligesom, kan, kan, en, ja, kan give en god del inspiration til gruppen, at der måske også, øh, nogle gange kan styre op for en øh, lidt karikerede nejhat eller et eller andet, som kan give noget, i stedet for kun at snakke om Silkeborg og Søer og alt muligt, så kan jeg måske lige sige, okay, men ja. hvad det, hvis vi bare kører sådan her? Ja. Og så, øh, uden man skal stikke hovedet helt op i egen røv, så jeg tror, at masser, jeg har spillet sammen bass trommer trummer i, på højt niveau i virkelig lang tid, og sådan, det, er, det lyder bare, godt, når man sætter os to sammen. Ik Måske ikke, fordi jeg ligesom er maksimal ekvilibrist på trommerne eller han er tilsvarende på bassen, men der er bare et eller andet, der ligesom bare tjekker ind, som giver... Kan jeg forestille mig, giver noget andet end mm. en eller anden bedre hired gun, eller et eller andet. Er mm. det, jeg vælger at tro på, når jeg lægger mig til at sove om natten, i hvert fald, så jeg ikke uh, græder mig selv i ligesom. søvn. Ja, ligger i første stilling, Og så, ja. så, så synes jeg også, jeg er berettet til at være her, mm -hmm, eller har niveau til at ja. være med.
0: Men det var heller ikke så meget af det. Det var mere end det der, der med, om, om, om man måske indimellem kan føle det der øh, pres, når man kommer ind i, i, i dels en gammel konstellation, ikke? og dels så er der nogle erfaringer, der er blevet taget med, øh, øh, fra hvor man tidligere har været. Ikke? Og, og I sidder og siger, at det her med ægteskab, og det er vel også et eller andet sted, Lidt som ægteskab. Jeg ved ikke så meget, hvordan det er at skifte ud i det, fordi nu har jeg været sammen med den samme i 33 år, ikke? Men, <laughs> så, så, øh, så det er noget, øh, så det ved jeg ikke en dart om. Men, men jeg tænker, det der med at blive at når man skifter øh, og får en ny, ikke, så kan der, kan der meget nemt ikke sådan noget med, øh, at vi plejer, eller... Øh, nu, de andre har også gjort det, eller der har ligget. Altså, så der kommer til at ligge en forventning mm. øh, om, hvordan man opfører sig øh, og spiller, og så videre, ikke? Ja,
3: altså jeg synes, det er, øh, er rimelig lige til at mm. løse opgaven i første omgang med at ja. tjekke musikken ud og lige lave nogle skriblerier på et papir, og så have den reference i orden, ja. og så komme og løse den opgave, og så måske lægge og okay, så laver jeg lidt break her, eller jeg synes egentlig, det er federe med brushes, den her bro, eller et eller andet. Og så tager drengene ligesom og siger, ja, jeg er fedt og ufedt, men så længe man ligesom har løst opgaven i første omgang, og man ikke er i tvivl om, oh, var det et omkved, eller var det et C-stykke, der kom nu, så kan de ligesom, så kan vi ligesom nemmere tage den derfra, end at jeg kommer som nyeste medlem, og ikke kan finde ud af spillesangene. Det er jo sådan lidt. Så jeg synes, indtil videre er det gået meget godt med at komme og kunne spille musikken, og så tager vi ligesom æstetik og smag og retning efter det. Fedt. Men det kan være, de er uenige. De to nej, her der Nej, derovre. Altså, jeg sad bare lige... Alt, alt det,
1: der du lige sagde, det lød skide godt. Jeg sad bare og tænkte, at det, at det, det giver en fed dynamik, øh, når Nicolaj, han nu også lige fokus på det her med, at sådan, vi ikke har måske så mange plader, vi har til fælles eller noget, og... Og, og det at passe ind i det her, det, det er ligesom, ligesom, hvad man selv kommer med på en eller anden måde. Altså, nu er vi også tre mennesker, der spiller på hver vores instrument. Tre instrumenter. Der er ikke nogen dubletter, der er ikke to trommeslager, der er ikke tre gitarrister, en bassist og en uh, synthesizer-bassist og sådan noget, hvor vi står og, og slår lidt om, hvad man skal spille, og hvem der har den fede lead og sådan noget. Der, der giver vi ligesom hinanden plads til at udføre de ting, vi gerne vil. Og så dynamikken i der kan man sige, mens vi skulle lave nogle nye sange, der, som Nicolaj han så siger, så var det sådan, så kommer jeg med et eller andet, hvor Nikolaj han så godt kan sige, det er sådan lidt, det, altså, det har man jo gjort rigtig mange gange før det der, skal vi ikke prøve noget andet?
0: Mm.
1: Øh, og det er bare fedt at få den modstand, fordi at, som du siger, det er jo lidt på en eller anden måde, sådan noget easy pop, go happy listening, et eller andet sted, og så også melankoli, men, men altså, at det er, det er noget, som man, at i en eller anden grad godt kan referere til noget, man har hørt før. Mm -hmm. øh, og så vil jeg jo, som en hver en musiker, våge påstå, at, øh, at jeg så prøver at gøre et eller andet anderledes. <laughs> men, men når dagen så er om, så er det jo referencer til, til alt det, som jeg godt selv kan lide. Og så er det fedt at have to drenge, som, øh, som ikke er helt ens med mig i musiksmag, som kan komme og sige, jeg synes, det vil være mega fedt lige at smide. En A7 en her i stedet for, eller det kunne være nice, hvis jeg fik lov til at lave det her mega lange bass run, eller jeg synes, jeg skal køre brushes i det her stykke på min lille trum. fordi det er sådan lidt mere out of, the, out of this world, frem for mm. at være helt ind i den chancer med alle de ting, som den nu engang har. Fordi der kan man sige, øh, popmusik er en rimelig bred chancer, fordi hvad er pop? Men øh, der er bare en masse elementer, som er velkendte <laughs> inden for den verden. Yeah.
0: Men det er jo også, altså, øh, Wust, musikere øh, og hjerneforskeren, han snakker også om det her med genkendigheden. Mm. Altså, tit og ofte, når vi hører et nummer, så skal vi helst på en eller anden måde have kendt det i forvejen, hvis vi skal kunne lide det og kunne være med på den. Og til det skal der så føres en eller anden, hvis det skal være sådan af hans øh, mantra. Der skal helst føres sådan et eller andet lidt nyt ind, men det må, det, det må ikke være for meget, det skal være som vi kender det, og derfor siger han også, at børnesangen er, er et fantastisk eksempel på, på lige præcis det, ikke? Øh, Med at man kører rundt i noget, man allerede, altså det er nemt, det er let, det er, er noget, vi har sunget før, det er et sted, vi har været. Ja. Og så laver man lige et lille twist, ja. som gør, at man føler, at det er lidt nyt, ikke? Eller også så venter man et par år, og så, så kan det virke nyt. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Mas, øh, du snakker også om det der med at passe lidt sammen, og det der med, hvor meget man investerer sig selv, og, mm. og sådan noget. Du snakker om, at, at der er ligesom, øh, Nicolai, at, at der er ligesom sådan et eller andet med, at det skal øh, falde sammen. Altså, man skal falde i hak øh, på en eller anden måde. Øh, omkring hele det, er der så forskel på, på... Altså, kan man godt forestille sig, at man... Øh, har en eller anden, som er hjernedygtig, som man skulle spille sammen med, og så kommer det bare, selvom man selv har rimelig skarpe, alt det der, så kommer det bare til at virke lort, og spille lort. Vil man kunne forestille sig det? Jeg
3: tror, det ja, selvfølgelig kunne man det. Men det kommer også igen meget an på konteksten, kan man sige. Hvis man skal spille altså jam session, eller et eller andet, så man kender konventionerne og repertoaret eller sådan noget, så er det mere tilgængeligt at komme samme vej og få det til at lyde godt, hvis man har håndværket og kunskaberne i orden, uanset om man ligesom er helt together eller ej. Men øh, jeg tror også, langt hen ad vejen, så det med, at man ligesom uanset genre, kun spiller med... Den hibeste og den fedeste, og den, det er lidt en utopi, fordi folk vælger ligesom bands og akkumulatører og, og sessionmusik og alt det, der er på selvfølgelig niveau, men kan du komme til tiden, og gider man at drikke øl med dig efter gigget og alle de der parametre, der ligesom spiller ind. Så det er lidt sådan et svært regnestykke lige at svare på, hvorfor man spiller med, med ham, og hvorfor ikke med ham, selvom at Person B er bedre end person A. Men jeg tror, i det her projekt er det ligesom, jeg synes, niveauet er totalt i orden, men det er måske mere, vi vil gerne lave det her udtryk, eller mm. det her kunst, mm. mere end at det her det skal lyde som helt vildt højt niveau, og som helt vildt udpræget ekvilibrisme, hvis man kan sige det. Og der føler jeg ligesom, at alle her har styr på deres kundskaber og deres niveau, timer, og harmonik og alt det der, som man skal have styr på. Men så er der også ligesom en togetherness i, hvilken retning man går og hvilke inputs og ting, man ligger i projektet. Så for at svare på dit spørgsmål, om man kunne finde en, der kunne spille mere tight trummer og bedre klang end mig, det kunne man helt sikkert godt. Man kunne nok også finde en mere groovy bassist end Mass, men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis ville få produktet til at blomstre mere, end det gør nu. Men nu må vi se, om, hvis der kommer <laughs> de fede gig, som masser er jeg får en fyresiddel i postkassen, Ej. og så er der to københavnere, der sidder ind i stedet hurt. Nu må vi se. Men
0: <laughs> indtil da, så, så synes jeg,
3: det er de rigtige mennesker, der er i uh, gruppen. Jeg ved ikke om... Nej, men jeg kan godt lide alt enig. det, du siger
1: der, fordi at, uh, jeg fik også bare på et tidspunkt, så hørt vi noget musik, hvor, det, hvor vi bare blev enige om, det, det her det er nogle mennesker, som virkelig bare synes, altså, det skal bare være svært, det er noget musik, der skal lyde, som om det er svært at spille, fordi så er det fedt. Hvor at, øh, som du siger, det er jo Leia. jeg tror mere, vi lægger udtryk på, at ja, vi kan noget på hver vores instrument, men vi prøver ligesom at finde et fælles udtryk. Øh, så vi har nogle forskellige pensler, nogle forskellige klatter maling, som vi så i fællesskab prøver at lave et maleri ud af. Jamen, jeg er fuldstændig enig at, altså, man kan sige, at scenen er, er jo
2: det, som mange ville kalde en ret elitær scene som bygger på kompleksitet, hvor den dominerende scene, som er popscenen i hele verden, bygger, det skal virkelig forstås ret, bygger mere på det der udtrykker æstetik. estetik. Og det skal virkelig forstås ret, for det betyder ikke, at jazz ikke også er inderligt og har noget. Det er slet ikke det. Men i hvert fald med den mere karikerede del at jazzen bygger på store musikalske færdigheder. Og du er god til at spille hurtigt, eller du er god til at spille skala. Eller hvad det nu er. Hvor jeg synes, at popscenen, og det der virkelig er med den, at vi kan sige igen, den dominerende scene i hele verden, der kan du sagtens mødes øh, tre drenge i et dårligt øvelokale nede i en kælder, og ikke være særlig god til at spille og få kæmpe stor succes. Mm. Fordi I har et, måske et visuelt udtryk, som fylder måske endda endnu mere end det musikalske. Og det betyder ikke, at I er dårlige musikere overhovedet. Det betyder bare, at der er nogle andre værdier på spil, når vi snakker pop, end for eksempel jazz.
0: Okay.
3: Vil jeg sige i hvert fald. Alt som sagt med en bred pensel.
2: Ja, alt, alt hvad det nu skal tages med 100 gram salt. <laughs>
0: Men, men altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at, at, at hvis vi kigger lidt rundt i, i, i rockverdenen, øh, øh, så altså kan man diskutere, om det er pop. Altså, øh, mm. øh, men hvis man kigger rundt i, i, i den verden, og man kigger også tilbage i tiden og sådan noget, så kan jeg komme på ret mange eksempler på musikere, som virkelig ikke er særlig dygtige. Som er blevet kæmpe store navne. Ja, ja. Øh, Æ, ude i, i offentligheden, og, og det er jo noget, altså jeg synes, det er noget, det er noget mystisk noget, det der, mm. Æ, hvad det er, der gør det. Æ, der er nogen fra Danmark, og nu skal vi ikke hænge nogen ud, men, men der er der, jeg kan da godt komme i tanker om et, et band, som slog igennem, dengang jeg var barn, eller ung. Æ, jeg hørte dem faktisk, første gang, og der var de lige ved at bryde helt igennem, i, i hvad var det, 87-88, da jeg gik på Handelshøjskolen spille i en kantine der, øh, og der havde de stadigvæk øh, sjove hatte på, og, og, og så mærkeligt ud på scenen, og lige præcis den ene af dem, øh, og det er det, jeg snakker om, det kan jeg lige så godt sige, øh, den ene af dem, øh, som er den kære bassist, øh, har jo ikke mega mange øh, strenge at spille på. Det tror jeg måske, der er en grund til, den anden side set, så øh, vil jeg også sige, at de har jo, og det her det bryder måske vandene, men de har jo skiftet en trommeslager. Mm. Og der er ingen tvivl om, at Laust, han er, han er sagt med skarp, og han er også betydeligt skarpere, end den oprindelige trommeslager var. Øh, det er der heller ingen tvivl om. Men jeg synes sku, de har mistet noget, da de har fået Laust med, men, men det, øh, og det kan godt være det bare mig, men det synes jeg. Øh, øh, og, og hvis de smed stige ud, så ville altså det, det, det vil fandme også være mærkeligt, ikke? Øh, altså, fordi han tilfører et eller andet
1: mærkeligt, ikke? Altså, de der gange, hvor Søren, Søren Andersen han lige har været inde og lave en vikarvagt, der, det, har, det har også set under lidt ud, jo. Ja. <laughs> På scenen. Ja. Men det er interessant, fordi jeg sad også og tænkte over det, mens vi... Øh, altså, mens vi har snakket om alt det her, men der er bare et eller andet i dag, og sådan har det nok altid været, men at man køber jo også lidt en historie sammen med bandet, eller sammen med artisten. Altså, grunden til, at man måske ekstra meget synes, at et nummer er godt, er fordi, du kan sætte dig ind i øh, sangen øh, med dit eget liv, og så samtidig, så er der måske også noget ved den her artist, som er øh, relaterbart på en eller anden quirky måde, eller, åh, oh, der er nogen, der tør at stille sig op med en sjov hat på, eller, ej hvor er de mærkelige, men det skulle egentlig ret fedt, fordi der er ikke nogen andre, der tør at være, og jeg tror, øh, jeg synes i hvert fald, det er svært nogle gange at komme øh, med et musikalsk udtryk, men, men så samtidig, så skal du have et eller andet visuelt udtryk, eller du skal have en fed historie, du skulle måske have haft det lidt svært i skolen, og ikke have kunnet sidde stille, og at det er grund til, at, det, at du så spiller musik, eller et eller andet, men altså, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvorfor et eller andet, et eller andet øh, sådan grundvold, hvorfor det er, at... Øh, jeg spiller musik, men det er bare kommet af sig selv.
2: Mm.
1: Men der er jo en, en historie det, som jeg ikke kender selv. Øh, og der er en historie ved det her bane, som vi også er nu, som jeg heller ikke kender endnu. Altså sådan, jeg vil ikke sidde og, og sælge nogen historie på en eller anden måde. Men, men det er man så lidt tvunget til mm. som musiker og som kunstner. Altså i det der ord kunstner, der ligger der jo også, at du skaber en eller anden verden, som folk skal købe. Eller folk skal forholde sig til og synes er fedt.
0: Men det er sjovt, ikke, fordi jeg kan mærke, at du har brugt ordet kunst, du, ikke? Og, og det gjorde du også, Nicolaj, lige før. Ikke? Øh, og begge gange der har I det sådan lidt... Jeg kan mærke det på, at det, det er sgu lidt svært, <laughs> sådan det der med at sige kunst og kunstner. Ja. Altså, og, og I vil gerne, det kan folk jo ikke øh, høre, men I, I vil gerne lave citationstegn omkring det. Mm. Øh, der er sådan et eller andet... Øh, det er svært at kalde det kunst, øh, kan jeg mærke på jer, mm. øh, på et eller andet plan, ikke? Fordi, hvorfor? Hvad hva, hva, forbinder I med, med ordet kunst?
3: Altså mine præferencer til kunst, er, i hvert fald i musik, er, der må bare være helt straight up, det er nogle andre, end vi har kørende her. Altså det er ligesom mere, når Paul Motion, Jazz jeg, slæres, Electric Bebop Band, spiller sådan Roberto ballader og -sange, og så er det bare... Sådan helt vild klangligt, og jeg bliver sådan helt wow. Og det tror jeg måske for mig er mere straight up, at jeg kan bedre relatere til instrumental musik i jazz, improvisationsskuffen. Så det er måske mere derfor, at jeg... Og så sikkert også det, du fisker efter, det er svært for en at lægge hovedet på blokken og sige, det her er jeg laver det, det, jeg har sat ud, <laughs> og det er totalt straight up... Kunst, ja. og det, ja, mm, yeah. det er jo måske en, en ting man skal, som jeg også synes er okay et eller andet sted. Jeg synes det er okay at have lavet det her musik og tænke, det er god musik og det er fedt at spille. Og nu er vi her med det lige nu, og jeg har måske ikke nødvendigvis behov for at sige, det er ligesom den hellige grad. og dermed ikke sagt at man ikke søger efter den og ikke kommer. Senere derhen, men det er også meget fedt ligesom at give sig selv lov til at være, uden at det skal lyde sådan helt ha-agtigt, men være sådan lidt i, uh, i proces, og være sådan lidt, det her det er dope, fed musik, og du kan sagtens lytte til der føle melankoli, og du kan have det en eller anden playlist, og det lyder stadig rart og sådan noget, mm. og så stadigvæk være investeret i det. Det er mm. lidt en røvlet men det er i hvert fald de tanker jeg har omkring det. Og så en blanding af, at man måske ikke helt tør at sige, her er den, og så at mine referencer er lidt noget andet. Og så det med, at der måske, man behøver måske heller ikke sige, at det er virkelig art at its finest på nuværende tidspunkt. Den med de elementer. Ja.
0: Men du, du siger det ret sjovt faktisk, og jeg kan ikke lade med at, at, at lige at, at, at tage fat i det. Det er jo også fordi, har jeg en fornemmelse af, at når man siger, noget er kunst, så er det noget, som på en eller anden måde, på den måde, ved at det er kunst, så ligger der inde i en, at man giver den en eller anden form for kvalitetsstempel. At, at så er det et eller andet. Øh, altså. mm, helt men, sikkert. men spørgsmålet er, om, om, om det er i virkeligheden er reelt. Altså, øh, forstået på den måde, at, at jeg kan da huske, at der var en kæmpestor sag for nogle år siden, hvor et eller andet barn havde tegnet mm. nogle, nogle tegninger, og det blev solgt for en forfærdelig masse penge, og bagefter fandt man ud af, at det var barn, der havde sat nogle streger på et stykke papir. Mm. Øh, mm. Og så kaldte man det kunst. Altså, øh, det er også lidt den der med, øh, hvorfor tillader vi os egentlig at, at differentiere på den måde? Ja. Altså... Øh, i forhold til til ordet kunst.
3: Men jeg tror også, hvis jeg skal gå planken helt ud, så vil jeg sige, at nu har vi bare den helt brede pensel okay. frem. Langt de fleste der ligesom siger, det her det er kunst og det her det er art og det er, mm. jeg, jeg har behov for at være kunstner og give folk det her. Det tror jeg er lidt en illusion. Altså, jeg tror, at langt de fleste, de, de spiller musik og gør det for deres egen skyld og synes jeg får det godt at gøre det her, og jeg synes det er fedt at gøre. Så og jeg står ved det og produktet og alt det der, som det er kunst eller ej, fuck det er det et eller andet sted karikeret sagt. Så jeg tror også måske det er et eller andet sted der jeg er. Ja, ja. Jeg synes det det er pissefedt og det, det er bare sådan jeg får det godt at gøre det her, så hvorfor ikke bare gøre det?
1: Så er nogen andres job at kalde det kunst. <laughs> Men
2: det er også et eller andet. sted, altså, Jeg synes kunst er altså ordet kunst er så lollet et ord. Jeg synes, det er så indspist, og jeg synes, det er reserveret til hvide mænd, der sidder i en rundkreds. Og det er jo bare min holdning, der beslutter, hvad der skal være kunst. Altså, jeg synes, at hvis det rører der, så er det godt. Og så må det ligge under en eller anden subkategori til kunst. Altså, jeg kan være skidefuld til en eller anden fest og høre Lord Shiva og have det skidefedt over det. Og det må betyde for mig i hvert fald, at det, hvis det rører mig, så er det kunst. Så er det i hvert fald min betegnelse af, hvad kunst er. Eller, altså, jeg har også siddet en gang og set nogle... Altså, jeg har været i folkeskole jeg har også set tegninger malet af treårige... Okay, måske lidt ældre. <laughs> uh, hvor jeg er blevet rørt. Mm. Altså, jeg synes ikke... Uh, man behøver sikkert at være kendt maler, eller hvid mand i 50'erne for at lave kunst. <laughs> Sætter jeg det også på en spids, men altså... Eller du ved, krøg. Jeg synes, at hvis, hvis, hvis det rører hvis du kan mærke det, hvis det kriller lidt mellem tæerne, eller andre steder, <laughs> så, så er det godt. Og så må godt, det må være det samme som kunst. Mm. Jeg synes, det er et ord, der virkelig er reserveret til... Forbehold, i hvert fald. Ja. Og fordomme egentlig også. Ja.
1: Men, ja. Altså, jeg tror også, mit behov for at sætte det i citationstegn. Øh, og alt det her, det, det, det handler også lidt om, at jeg føler, øh, og nu, nu maler jeg også med en bred pensel, men altså sådan artist eller artist, der ligger også et eller andet i det ord sådan med artificial, altså kunstig. Og kunstner eller kunst, det er også kunstigt. Det er noget, vi finder på, det er noget, vi leger. Og så kan jeg ramme et eller andet snotklat maleri ind i en guldramme, og så sige, at det skal sælges for 50.000, for eksempel. Eller jeg kan lave et eller andet lydinstallation, og så sige, at det er kunst. Men det er bare noget, vi leger, det er noget, vi står og finder på sammen i et eller andet rum, at det er fedt, det her. Eller det er en eller anden vibe, eller det er en tid. Det er fordi, nu er der helt vildt meget... Øh, øh, fokus på lige præcis det her emne, så skal vi lave noget, der kommenterer på det med, med en sang eller et billede eller okay. et eller andet. Så jeg tror, hvis jeg, hvis jeg bare sådan skulle sidde og sige, at øh, vores musik, min egen musik, er kunst, så vil det også virke sådan, at jeg sidder med en høj hat, Monopel og ryger en cigar, og så siger, jeg, at jeg bare er pissefed <laughs> på en eller anden måde, fordi det er jo kunstigt. Det er, jo kunstigt. Altså sådan det, øh, hvis man sådan tænker hele artisten og historien ind i det. Men grunden til, at vi sidder her, det er jo, fordi vi godt kan lide at spille musik, og det er, fordi vi får afløb for nogle ting, og det kan være forskelligt, hvad man får afløb for. Men for mig, så er det sådan en stress reliever, og en, øh, altså sådan det, der jeg kan tale frit for leveren, føler jeg. Altså sådan, det kan nogle gange, øh, jeg føler selv, jeg er en meget ærligt menneske, men det kan jo nogle gange være svært at sidde over for nogen, og så fortælle helt præcis, hvad det er, man, man tænker. Og så kan man udtrykke det på en anden måde, end man lige...
0: Præcis at sige det med ord og snak. Jeg hørte, bare lige for at, 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 at fortælle sådan en, en lille anekdote. Jeg hørte, at den afdøde bassist, Hugo Rasmussen, en gang på konservatoriet i forbindelse med noget, hvor de skulle øve til et eller andet. Og var der nogle unge af de der folk, der havde sagt til ham, skal vi ikke lige få øvet noget mere, eller skal vi ikke lige mødes til en øver? Og så skulle han vist eftersigende have sagt, hvorfor? Man kan jo ikke polere en lort. <laughs> <laughs> Nå. Det er sådan, der øhm, Jeg kunne godt øh, tænke mig her lige øh, som en afslutning og, og spørge om, øh, nu når I har spillet ned til noget bedre, eller I, I står dernede og spiller eller? Ikke? Hvad håber jeg så, I I, I ligesom får, får ud af det, og hvad, øh, hvad tænker I, øh, ja, hvad, eller hvad håber I, I føler? Hvad tænker I, at, at, hvordan, hvad er håbet? <laughs> <laughs>
3: <laughs> Æh,
1: skal jeg starte? Gør det. Jamen, jeg kan starte så. Altså for mig, så, så er det sådan en, jeg glæder mig til at stå der og øh, spille musikken og mærke musikken sammen med, mine to drenge her, og så øh, håber jeg bare, at der er nogen, der er ude i publikum med den måde, som de nu kan være til stede på med, med corona, men altså det håber jeg, at der er masser af folk, som så kan stå og tage det ind og så mærke det, som vi også mærker på scenen, eller mærke noget andet, men at de ved, at vi står der, ikke fordi vi er blevet betalt for det, men fordi vi gerne vil være der, og fordi at det er et job, som giver, som jeg startede hele det her med at sige, giver noget energi på en eller anden måde. Øh, som jeg ikke ligesom kan beskrive. Jeg tror, jeg prøver at beskrive det på en meget forkvaklet måde til at starte med. Men egentlig så er det bare, at jeg ikke kan beskrive det. Øh, så jeg glæder mig til at stå der og, og spille de her sanger. Så forhåbentlig, så, fordi at der har ligget noget musik ude i noget tid nu. Og der har været corona-log der gang på gang. At der er også er nogen, der har lyttet til det derhjemme. Og måske kan synge med på det sådan lidt for første gang. Fordi det har jeg aldrig oplevet før. Øh, og så håber jeg da bare, at der er nogen, der vil tage det med i bagagen bagefter, og måske lytte til noget mere af og synes, at øh, de kan relatere til det på en måde. Øh, så jeg glæder mig til at drikke nogle er også.
2: <laughs> Halleluja. <laughs> Jamen, øh, jeg er jo fuldstændig enig med, hvad Simon siger. Musik er, er jo på nogen grund ubeskriveligt. Øhm, men det føles godt at spille musik. Jeg tror ikke, jeg kan beskrive det bedre, faktisk. Det vil bare være en gørelse som ikke passer i virkeligheden. Det føles godt at spille, og det er at dyrke sin egen narcissisme let, det ved jeg ikke. Altså, det, er også, det er jo fedt at se at folk er glade, og også endnu federe, når folk måske ikke kender musikken, ser glad ud. Mm. Og det føles jo godt, og det føles fedt at stå med to gode venner og kammerater og spille musik. Jeg kan ikke beskrive det anderledes, end det føles godt. Så jeg glæder mig til at have det godt, når jeg er færdig med at spille på noget bedre.
3: Ja, ja jeg kan tilskrive mig det, der bliver sagt. Så håber jeg, at der er... Kommer nogle flere gigs ud af det? <laughs> at der er nogen, der hører det og tænker, fedt, dem vil jeg gerne have hjemme i baghaven, eller... jeg kunne være lidt og... fedt, hvis der var nogen, der synes det. Ja, det tror jeg godt, man må tillade sig at sige. At jeg håber også, der kommer noget, mm -hmm. en vis form for eksponering ud af det, mm -hmm. og at man måske finder et eller andet fedt andet bane, der sådan, Åh, okay, vi skal spille der, I skal spille der, hvad med, at vi mm -hmm. slår to fluer med et smæk og laver noget support for jer, eller et eller andet. Så der måske kommer fed musikalsk oplevelse ud, af det har det fedt, og for at lave en forbindelse eller to, og måske en koncert mm. på en af den happening. Og solskin det kunne også være fedt, hvis der var mm. det. Klokken otte.
0: Ja. <laughs> ja, det er sådan lige, der er faktisk, det er lige der, hvor vi begynder at tænde lyset-agtigt ja. klokken otte, ikke? <laughs> Æ, men det er, fedt. altså, det er først der, hvor det har en lille effekt med, med pærerne i skoven, vil jeg sige. Ja. Æ, det kunne være lidt fedt at få det med i hvert fald. Ja. Det ville være
3: rart.
0: Tusind tak for i dag. Det har været fantastisk at snakke med jer. Lige meget. Som I have en god øve. Oh, og tak. Og tak. Og tak for det. Og nyde livet. Også uden corona. Sådan. Og god tur hjemme <laughs> ja, Tak. Ja. Hej hej. hej.